0: 范比，我是次次，欢迎大家收听潘大雄废话电台。啊、<笑>现在啊，这个最火的话题莫过于这个二零二二年北京的冬奥会了。嗯嗯，应该说是一个全民关注的时间。而且吧，这个巧就巧在，不知道是不是安排，它正好是在春节期间举行的这个奥运会的开幕式。对。所以呢，让全中国人民不但是心里边关注，而且有时间真正的坐到电视机前去看一看这个开幕式，并且有时间呢，真的多多的去关注了一下这次冬奥会的很多比赛和一些好人好事儿，感天动地的一些好人好事儿。你这说服像冬奥会，你这像要给雷锋颁奖了、啊，感觉。<笑>冬奥会开幕式你看没看？看了呀，看
1: 看开幕式那天不是正好看的水门桥嘛，然后看完了水门桥，早上晚回家看开幕式，看我就心里特难受，我就想，战士们都没有机会看这些东西，就觉得应该珍惜珍惜现在的生活
0: 。哎呦，真不容易、啊！我突然觉得。有一种我们家孩子长大的感觉，就我现在感觉自己的代入
1: 感特别强，共情能力也特别强。嗯、我就主要是因为看到，呃，因为二零零八年开那个北京办奥运会嘛，然后当时的、那个、这也是办的奥运会，对，夏季奥运会嘛，这冬季奥运会，呵呵然后就看见今年的那个呃开幕式，因为还是张艺谋导的，但是我觉得就是整体上展示的东西。呃，或者民族自豪感，就是想到比08年其实要强了非常非常非常非常多，嗯、mm ， hmm. 很多很多。08年那会儿好像是我们憋着劲儿，一定要告诉世界说中国其实不是大家想的那个样子啊，我们想要介绍自己。然后现在这次给我的明显感觉就是说，没有那么努着劲儿的想要表现自己了，是我们确实已经做到了一个位置上。那现在就是迎接全世界的运动员来到我们这里，大家一起享受。然后一起去投入这个比赛，反正给我的感受就是跟零八年完全不一样
0: 。零八年那会儿你还上学了吗？还是已经工作了，上什么学？零八年上哪儿上学去？已经工已经已经工作了，上何处啊？哦、oh. ，已
1: 经步入了社会，啊，<笑>接受社会的捶打了
0: ，已经、啊、已经成为社会的一员了，是吧？社会的一个是个社会人了，已经
1: 大脚印儿从我们家那中轴线路过。看大脚印儿都在家里看
0: ，对那一年的奥运会真的是非常的激动，尤其当时那个奥运焰火的那个设计，嗯，我可以巨人踏着对脚
1: 步，历史的脚步<潮>走到鸟巢，对，
0: 嗯，这次的奥运会其实也有一点去延续了之前的那个风格，包括倒数啊，包括中国文化呀、啊，其实还都在融在其中了，嗯，当时零八年那。那年的奥运会开幕式，我觉得真的是震惊了全世界吧。而且我觉得张艺谋导演特别特别会把中国元素融入到一个大型的，你说晚会也好，它也不算个晚会，就就这种大型的演出当中。可能跟他就是做了很多类似于像什么印象系列啊，这些各种东西也有关系，嗯，<且>其
1: 实挺不容易
0: 的，嗯、因为元素非常多嘛，嗯、然后但
1: 是你的晚会时长是有限的，然后你要集中表现哪些元素，然后怎么排布，用什么形式，但可能当时零八年我看的时候，我就还是觉得是中国老一套，就是那个人马人马的全是人，嗯，人翻那个翻活字印刷还是。人干嘛？反正都是人，就是一上来一,一堆人，一堆人，全是人。五十年大庆的时候，你参与
0: 了吗？真是宝佑天灵参与
1: ，参与了啊！人海，我也是人人海中的一员
0: 。<花>你你有多啊？翻花啊啊！你也翻花啊？
1: <笑>翻花、啊！我勒个去！<笑>五十年大庆的那次真的是完全人海战术，那翻花给我翻的
0: ，一、哦、整个一暑假
1: 练习翻花。天天上学校练习翻花去
0: ，何止一个整个暑假呀！那提前，提前每天放学不能回家翻花对，对，就去了，夜里都翻。你夜里翻过吗？翻啊，夜里得
1: 去那个天安门广场排彩排去啊！哎呦，你不，你不，你不彩排，你怎么能知道练的成不成、啊？但是我们的位置靠后啊，就我们学校的位置很靠后，所以我基本上。关于那天的记忆，就是老师让我们穿的鲜艳，<笑>然后我什么都看不见。其实，因为位置也非常靠后，前面发生了什么我都不知道
0: 。我就知道翻花，就翻。我就记得那会儿集体训练的时候，第一次一人发了一个可口可乐，我们还挺高兴，因为一开始都是发矿泉水嘛。等再去第二次发了百事可乐，等第三次去发了一个叫非常可乐。然后，那、哦、我们都没发过可乐啊
1: ，没发过可乐，我不记得发过可乐，<说>我记得发了一个包包里装着你的那个工具，<笑>装着你放花的那个杆子，那杆子还是自己组合的，你都拆了，然后到那儿再现组合，然后放那包里，就跟现在五八到家是一样的，就<笑>对，就那时候。呃，然后后来还有一次是大大运会，我好像就没参加了。你参加过吗？就好多女生去跳小草舞，是大运会那次。我不是
0: 团员<笑><咳>，所以我没资格参加。<笑>那行，那咱俩去。嗯<笑>，那你为什么没参加呀？不
1: 知道，我也忘了。反正那会儿就我没去参加。但是你们班就有其他女生去参加。对我们班我们班就
0: 个别几个人没参加。<笑>我们班就三个没参加。然后，由于另外两个女生都是比较壮硕型的，然后我也没参加的时候，然后我们班男生就说：“你们仨是因为特体，所以参加没有，说，因为大运会这一次就是国家没法掏那么多钱，所以需要布料多的人是没法参与的。对啊，因为大运会跟那个五十年大
1: 庆不一样，五十年大庆就站那儿。翻就行，翻花儿。嗯，大运会是要跳舞，对小草舞嘛。对呀、啊。嗯。哎呦妈呀！反我觉得挺好的，大运会没参加，完我也不会跳。不是最关
0: 键，咱们还是一个区的，所以可能当时承担的任务都是一样的。对，<笑><笑>是吧？是，说远了。<笑>说说奥运会，说说回说回奥运会，但是<笑>这个贯穿始终的，就是这全是张艺谋老师导演的。对吧？嗯，那大运会也是张艺谋老师导演的。对，然后这一次开幕式，我觉得我印象最深的就感觉精致了很多。对啊、嗯，就感觉精致了很多。嗯，就是，尤其是我喜欢那个五环冰雕那个场景。啊、嗯，因为其实这么多届奥运会展示这个环节的次数已经太多了。你说现代奥运会都三十二届、三十三届了，嗯。你想在这上面做创新，就跟那个点点燃奥运火炬其实是一样难的。所以当时他做成那种其实有点游戏感的那个冰球弹来弹去的那种，然后雕出这个奥运五环，我还觉得是一个非常创新的一个环节。所以当时对那块印象特别深。然后另外一个就是网上网友也都提到的，就是拉孩子回家的那个，哦、嗯，但当时我没明白什么意思。后来经过智慧的网友一解读，我想，我想，啊,啊好像还真是那么回事儿似的，是那么个意思，嗯，是那么个意思。所以就当时觉得自己可能真的那个政治敏感性太低了，非常弱。<笑><你>对，我看运动员进场的时候挺高兴的，啊，对，运动员进场挺高兴，但是我就是运动员进场的时候，我一直在思索他到底是什么顺序。
1: 按笔画排的是吧？这次
0: 对，这次是按笔画排的，就是正常的每一年的奥运，会，就每一届的奥运会其实就是标准的嘛，就进场第一个肯定是发源发发源地嘛，嗯，就是这个希腊，嗯，然后呢，最后一个肯定是奥运主就是主办国，就最后一个，然后倒数第二个呢是下一届奥运会的主办国，嗯、所以中国这次也保持了这个等于第一和倒数第一、倒数第二这个是保持了一贯的风格，但是呢。中间的出场顺序就变成了用笔画，用笔画来，就是第一个字的笔画。然后就有好多人质疑，就是日本和比利时的那个顺序嘛，就说日本和比利时要比的话，说那为什么笔画一样的情况下，比利时先走，日本后走？他是按照。横竖撇捺、啊、这个顺序，所以比利时第一笔是横，而日本第一笔是竖，所以比利时先走。<吗>对
1: ，我就看说让美国在后边等着吧
0: ，且<笑><笑>走不到的，等着吧在后边。所以当时我觉得这顺序好诡异，因为我也特别喜欢看运动员进场，<了>你知道吗？然后我突然发现怎么回事，这个这进来都。不认识，<笑>还说还说那个当时美国
1: 叫的欢不来不来，这一下来了二百多个，啊
0: 、<笑>走半天全让他们。对，然后其实就是我我还特意查了一下，就是说这个奥运的进场顺序是基本上来讲是有规则，但是每一次奥运会的主办国可以根据自己的实际情况去提交，你是不是按照传统规则走？哦、如果你能说出你的规则来，你也可以按照你这个来走。然后，所以我觉得还这个还挺有意思，的。因为我当时在那儿解了半天谜，就到到底这个是怎么走的。其实我当时也也没反应过来，我一直就觉得应该是默认字母走的。我觉得挺逗，是看那个台北<咳>台北的走进来，不敢笑，
1: <笑>脸上不敢有任何的表情，我透露出来的更多可能是惊恐。就<笑>那女的，我记得特别清楚。我想，真是也挺不容易的，过于怕就是表现的稍微开心一点，回去可能会被喷死。<笑>
0: 就有一种感觉，你知道吗？那女的一进来以后吧，害怕、啊，就有一种，就我觉得可能所有人都看着她有一种害怕的感觉，啊、对，对就好像在左右看，就有点跟张艺谋老师狙击手联动起来的感觉，<笑><笑>就,就,就真的有那种很、嗯、脸上非常恐惧，然后也不敢笑。你看其他的那个运动员进场多么的欢快呀，对、啊，本来就应该开
1: 心、啊，对，尤其
0: 我们的志愿者不停的蹦跳，一直在跳。<笑>不停的蹦跳，然后所以，我、哦、哎就反正台湾那个是是是这次非常非常明显的有不同，而且我看了一下，就随着这个形势的发展吧，嗯、就说当时日本嘛、嗯啊，日本的时候就是中华台北，嗯、然后再上一届就是中国台北，然后再往上一届是中华台北，啊、对，<都>所以它它随着这个，我觉得是随着可能一些政策的倾向吧，它都都在改变。所以就是每一年都有政治敏感性比较强的人去解读这件事情，不行，完全不敏感。这这也是我就
1: 是喜欢奥运会的地方，就是奥运会，我觉得它的那个奥运精神是呃更快更,更强，是吗？更勇敢，<笑>是吗、哎？
0: 是不是,你不是？你更高呢？哎
1: ，我就知道，我就知道，反正今年好像就加了一个更团结
0: 哦，就这个比较比较中国。真的比较中国，这个团结性是比较中国的、嗯。但
1: 我感觉就是，嗯、呃，体育这一个一个块儿类，就还是可以让大家就是摒弃掉很多的一些东西吧，比如说种族啊、国家呀、啊、政治因素啊，其实这些可能在体育赛事上都可以暂时忘掉一点点。然后就大家完全是为了说个人竞技的比拼，超越自己或者超越人类。极限,极限、嗯、对，然后你是真正的去为他的表现喝彩，或者你佩服这个人，你那你那一秒可能就忘掉了刚才说的那些其他的附加的东西，嗯，单纯的为他这场比赛的表现，或者你被他的精神打动了，嗯，所以我觉得这也是奥运会存在
0: 的一个标性吧。对，就所谓的这个奥林匹克精神，其实也是这样嘛，嗯、就就像这个。古代的这种奥林匹克举办的时候，其实每一次就是在这期间，是全世界需要保持和平，不能去打仗的，这也是一个默认的一个规则。所以也就是在这个时候，它是变成了一个全世界人民的一个盛会，然后它兼具了一个和平的使命。其实，在这里面、嗯，但当然可能得把韩国刨上去吧
1: 。<笑>我在看这两天的段子，都是说水至清，则无韩国段。<笑>你判<笑>裁判很忙一直在判罚，都给他们全罚出去。<笑>韩国队确实是无语，让人无语
0: 。这真的是真真的真的是这样。哎呦，这次哎，给王蒙气
1: 的。<笑><笑>一场比赛评论下来，你这是真的是生气，因为其实而且韩国好输不起。一输了就不接受采访，又黑脸，这那的，反正就是格
0: 局格局小了一些。<对>就是现在网上最流行的那个对，那个手势嘛，对我我真的觉得是格局小了一些，他们嗯，
1: 没有这个体育精神。而且我之前看说他们自己其实内部就挺猛的，说为什么他们自己队员之间、就是、嗯，就是就是都互相的踩，就是因为好像是。他们应该是参加这些赛事，然后拿到奖牌是可以免去服兵役，好像是，哦， oh. 所以就都
0: 很很拼，然后就在这里边是功利性还是比较强，嗯，所以你说就是就是团结性，我觉得这次其实我觉得最激动人心的一刻就是当时那个就一组五个都叫中国名字那个，就是我就是最后任子威，任任子威不是得了。冠军嘛， oh. 呃，本来是那个刘少林、呃，看起来好像刘少林优先冲过终点啊，那个比赛，但是其实最后是任子威拿到冠军嘛。就这场比赛争议性啊非常大，但其实我我的关注点就在于我看到武大靖在后面，不知道跟任子威说了一句，肯定是他们内部的一些话，他他对他推了他一把， oh. 然后我哎呀，你怎么一说他推了他一下，我突然想起了。什么？那个叫什么？甄嬛她女儿说皇后娘娘推了、啊。天哪，你的这个联想力真的是绝了！<笑>你你都能想到那儿去，我也真的是皇后娘说皇后娘推了新娘,娘娘，她推了新娘娘。对，但是这个是完全相反的。就就我本来很感动，一看你说，她想到那儿了？就就武大靖推沈子薇那一把，然后我就觉得特别特别感动，就是因为。中国是一个真正集体主义的一个国家，啊啊啊、我觉得就是它是需要所有人都好，它是有一种大同感。虽然它并不是说不能有个体极致优秀的人，但是如果我们可以每一个人都好，那我们就尽量每一个人都好。就像我之前听他们说，那个像中国的传统强项，比如乒乓球、嗯跳水都是这样。像乒乓球，就是如果你是一个冠军，跟一个比如说，没有得过冠军的人在奥运会这种决赛中相遇的话，往往这个是冠军的人都会有有所有所谦让吧？啊，是吗？对，然后他会把未来，尤其是这个，如果是对手的这个人，啊、对，老带新，就是这个新的人，如果他是没有得过奖牌，他其实他会送他一程。嗯，像武大靖的这个，那不管是他们的战略，或者说武大靖的体力不支，或者是等等等等等,等任何原因，但其实很明显，他们当时的战术就是推人子威一把。所以当时我看完了以后，非常非常感动。我觉得这种团结是在中国很常见的，因为就像你说的是，就他功利性比较强的情况下，人不为己天诛地灭，这是人性、嗯、啊，就是这个这个人在觉得自己觉得最关键的时候都不为自己的话，那这个。都不符合优胜劣汰，都都都，都达尔文、爱因斯坦都气死了。那所以就是，但是中国在这种，不管说是教育上吧，还是说他的具体的策略的制定上，我觉得还是很高尚的。在我看来是很是很高的是很有格局的。就是如果你一个老的队员已经得过冠军了，那你可能真的就是心甘情愿的把更多机会留给新的。新的队员，就是在让中国队真正在一些项目上开始慢慢慢慢有传承，所以我觉得这个还是挺重要的。当时我这届奥运会吧，虽然有很多夺金的点吧，但是我我看的时候，我觉得包括其实谷爱凌那个，我后来看我也我也挺激动的，因为我上班没法摸鱼啊，不像有些人似的，所以我就那个，我真的是，<笑><笑>所以。所以没摸谷爱凌跳大跳台的时候，是不是也到中午十二点了呀？我忘了，<笑>我不知道，我我后我没看直播，<笑>然后所以就是我看了也看了很多，但是我就是看武大靖当时推任子威那把，我觉得特别感动，这让我想起了当时看乒乓球的时候他们那个说法。哦、对，嗯，你你这次有没有看什么哪个比赛是比较？谷爱凌啊，大跳台啊，你看了吧？你看回放你也看了是吧？嗯
1: 、我看我那天看的时候我就觉啊，其实谷爱凌这个。这个人我到现在就是好感度非常高，而且我觉得他这个人基本上好像是现在算不算全民都非常热爱，啊，没有槽点，感觉非常完美的一个人。然后，因为他其实奥运会之前对于他的媒体上的营销就挺多的，嗯，然后就一直在介绍嘛。然后他一个是天才少女，然后呃回到中国来代表中国参加比赛，然后就是各种的标签都贴在他身上。然后看大跳台的时候是。第一次看他的那个比赛，他他当时预选赛的时候我也没看，然后就大跳台决赛的时候是看了一下， uh, 然后我觉得还是挺震撼的。一个是他自己真的非常的自信，然后而且他很享受那个比赛。他当时就是他们那大跳台是一共三跳，然后三跳取两跳最好的成绩排名。然后他其实跳完了第二跳的时候，他是肯定是有奖牌的。然后就是金童，他肯定是前三的一个水平。然后当时就解说还在说呢，他第三跳到底要跳什么？然后最后谁也没想到，他跳出了一个幺六二零，嗯，幺六二零，而且那个是他他练习的时候从来也没有练习成功过。然后他一跳，然后就居然最后跳成了九十四点五，然后他就直接排到第一了。再加上法国，一开始排到第一的那个法国队员，他三跳应该是失误了吧？我记得好
0: 像是。对，第三跳失误的，等于他脚其实因为为平衡嘛，他脚应该双脚落地嘛，他有一个脚抬起来了，就是他那个脚抬起来那一个动作，其实给他扣分了，对吧？呃，其实那个人也也挺可惜，那个也是个法国的天才少女。对他一跳
1: 的时候是九十四点五嘛，一、二跳一、二跳都排在最前面。嗯、对，嗯。然后我看完他跳完那个大跳台，嗯、然后解说就说，其实这个大跳台是他参加的三个项目里边他最，呃，怎么说没有把握一点的，或者说不是那么擅长一点的，其实是大跳台，因为他就是练习了
0: 一年吧，好像是。对，好像当时解说的时候有说，我说他才练习了一年，所以说我觉得这个就是天赋吧，这种他他身体里带着这种运动神经，这个是很重要的。然后另外一个他又非常刻苦。<对>你看他，就是、我看了
1: 他的那个纪录片对，他，然后他他妈妈也很支持他，我觉得他家庭氛围我也觉得非常好，嗯、他跟他妈妈还有应该是他姥姥，但是他叫奶奶，他姥姥他们三个人一起生活在美国，然后，嗯，他妈反正就是各种网上现在都已经很多信息了，啊、对对对，然后就说学历也高啊，<咳>然后呃。有钱能供应他去干这些事情，嗯、但是可能就像现在网上好多网友说的，就是你可能有钱，但是你不见得能再培养出一个谷爱凌。
0: 嗯
1: 嗯,嗯。然后他妈就完全是从他的兴趣出发，就是他喜欢就让他去试，然后对于他妈来说就是无条件去支持他就好了。而且谷爱凌那纪录片里也是说，他的兴趣爱好其实非常非常多。他当时是在那个呃跑步，短跑还是长跑我忘了，反正他是在跑步，然后跟这个。滑雪里边，最后选了去玩滑雪。他、嗯、当时其实他觉得跑步也很好，然后他其实弹琴也会。嗯、哦，对他弹琴那个我也
0: 看了，<对>也
1: 很好。然后他篮球他也会打，就是他其实很多事情都是从兴趣出发，嗯、然后喜欢，然后他就去尝试。然后那当然唱歌也唱特别好。对，最终是选择了玩这个滑雪类的东西，也是因为他妈好像一直他妈是滑雪教练还是？对对对。对对就一直带着他在在做这这方面的东西，嗯，然后反正我觉得谷爱凌能展示出来的就是，嗯，我觉得真的是很难见的那种自信、开朗，然后乐观，然后而且她的承压力也非常强。他说他当时跳三跳的时候，他给他妈打电话，他妈说让他跳一下幺四四零，再跳一下第二跳的那个，因第二跳的成绩没有那么好，嗯、他妈的就是说你就跳一下，再跳一遍第二跳，然后保一个银牌。然后他最终跳的时候，他就觉得不，他要挑战他自己
0: 。嗯，因为我看他说，就好多人都说谷爱玲跳之前，他其实做了一个动作。然后别人说那个是不是你为了安抚自己，然后做了一个动作？他说不是，他说我只是换一首音乐而已。哦、对,对,对，他就说他跳的时候一直在得、嗯、得听歌，就是得
1: 听<对>听一听一些音乐
0: 。对，其实我觉得这个挺不容易的，因为谷爱玲的承压能力其实怎么说呢？完全可以跟现在中国人或者全世界人对他的关注度画一个等号。越被关注，其实压力应该是越大。越说你是夺金点，你的压力越大。哦啊、很多很多运动员最后其实会折在这个点上，啊、嗯，就因为中国人民对你期望太多，嗯，就可能说，折能载舟亦
1: 能覆舟。对，有点
0: 那种感觉吧，嗯，嗯嗯就是他他是另外一个方另外一个方面，就是有好有坏。所以，谷爱凌这个动作，其实我，我这一点我也是当时比较想说这点，就是一个是她，一个是羽生结弦吧，我他们俩这个做做这两个动作，我还挺感动。但是我觉得羽生结弦呢，跟谷爱凌这个又不太一样，就是我在羽生结弦这个人身上真的看到了很多，就是也是闪光点。我我不知道为什么，我一看他，我老想起权志
1: 龙，<笑><笑>我、oh, 就是，就是可能就有点出戏，就一看他那脸红了，有点出戏，就感觉好像全是龙在滑冰。
0: <笑><笑>就是我觉得这个羽生结弦特别的有自己的思想，然后又特别的谦逊，我这是挺难得的一件事。我觉得谷爱凌也是，就是他再优秀，你从他身上看不到任何的傲慢，这个是非常难得的。而且我觉得这个是一个人走向成功的。必备的一个素质，我觉得是不是还是因为很
1: 热爱自己在干的这个事情，而且他有敬畏之心啊，有敬畏之心，就是、对，嗯，有敬畏
0: 之心。羽绒中旋这个其实跟谷爱凌这幺六二零这个动作其实意思上差不多，因为呃，四
1: A 那个，对对
0: 对，因为对于呃这个运动上面定义这个动作的名字，其实基本上来讲都是他的某个动作。呃的一个计算总值，比如四 A， 它就是这个动作，就是指它在空中旋转四四圈半。嗯呃，如果谷爱凌这个呢，它也是，它是在空中斜转四圈。嗯、呃，其实都是相对来讲，真的是很难的。羽绒截旋这个动，这个四 A 的动作呢，呃，如果你是它是四圈半嘛，如果你是四圈，对于一般的做花滑的男性运动员来讲，都是一个比较轻松可以完成的，但就多了这个半圈，嗯、就很难有人完成。他之前在大赛中只有羽生结弦曾经在一次大赛前的训练中完成了，就是相当于你适应这个场地啊什么的，在这个过程中完成了，之后就是没有人在大赛中成功完成过这个。所以后来后来我觉得特别感动，就是羽生结弦，他认为自己没有完成这个动作，因为其实还是踉跄了一下嘛。后来这个裁判长判定告诉他说。你完成了这个动作，只不过你落地之后，从慢动作看，你是落地之后才摔的，嗯、就才踉跄的，就这个东西你已经落地，在他落地之后的下一个动作启动的时候你踉跄了。哦、然后后来羽生结弦就是听到这个消息之后特别特别激动，就说我我说我也算是有所收获吧，就说是这么一个、啊哎。他这次来中国的时候就没带教
1: 练，嗯、大家就猜到说他一定是要干点、嗯什么东西？嗯，所以他
0: 就是自己来。嗯、我觉得这个其实挺真的，挺难得的。一个就是，嗯、呃，就可能对于谷爱凌啊，或者说是更新一代的运动员吧，他身上除了兼具有报效祖国的这个这个心思，或者说报效祖国的这种一种无形的任务他们可能就是觉
1: 得。我我是看他那个纪录片里，然后他是说，就是他他为什么要来代表中国来参赛？他是觉得可能能成为别人的榜样，然后这个事儿让他觉得他不能错过这个机会，他要来。嗯，就包括那个苏翊鸣，就是男单版的那个，其实他们现在对，都是这样的，就是好滑雪的这个都是成名很小，然后从很小的时候就展示出来这样的天赋，然后基本上去。嗯，拿牌的时候可能就是十几岁的时候就拿牌，然后到了二十五六的时候可能就要退役了。就是他的这个是很短的，嗯、就跟其他运动，比比其他运动可能年龄要更年轻一点点，嗯、是这样的。所以我觉得像拐爱尤其是他还是在在他其实接受是美国的那一套呃教育，对、嗯、教育啊，包括他的训练其实都是在美国那边去做的嘛。嗯、所以我觉得他可能他报效祖国，他可能倒也报效报效报效不太了，但是他可能就是觉得。呃，他可以做这样的第一个人吧？嗯、我觉得，因为他他挺逗的。我看说他的那个专访是说他，他呃暑假的时候得来海淀黄庄补习，海淀黄庄补习。<笑>然后他说<笑>感谢<笑>感
0: 谢补习这个奥数，说我之所以玩那么多，回去以后还是能考那么好的成绩，就是因为在中国什么呃是什么学十天顶在那儿学多少年的，哎呦把我给逗的。<笑>对，<笑>对，对。得说那个也<笑>也也特别有意思。但是也,也
1: 正是因为他过来学习嘛，然后他就发现，其实中国的女孩不爱运动，<笑>不爱晒太阳，也不爱去大自然里边待着。就然后他其实就可能就更加觉得跟他在美国那端可能都不太一样吧。就是可能是不是跟东方崇尚那个白又瘦有点关系？就大家就觉得得白，你老晒太阳你就白不了，然后也。女生嘛，也不爱那么动，反正就都就都坐着、站着、躺着，<笑>反正就不动。然后，所以他他就是能有这样的机会，然后他又选择回来了。然后我觉得好像网上一直在争论他国籍的问题，就到底改没改国籍，是不是入了中国的籍。其实我倒是觉得也都不太重要，他无论入籍，其实他都是回来代表的中国。而且我觉得他确实能起到。嗯、呃，很积极、很正向的一个作用吧。按说他们能代表中国
0: 的话，嗯、应该就是入籍了。嗯，嗯因为中国体育队应该是有这种规定的，即使你是借调运动员，就那种签约运动员，在这种国际大赛上你是不能代表中国的。哦，嗯、对我，我觉
1: 得这可能就是回来说，就可能也是觉得，我觉得冬奥会看起来没有夏季奥运会，就我觉得高冬奥会看起来更欢乐。就不知道是不是因为做这些冰雪，本身就是这些冰雪类的一些运动啊，然后可能就不像那个夏届奥运会举重啊什么的，就是那一下的就，然后过程也都很辛苦。这个我就觉得看的挺轻松的，挺快的，而且运动员更多也都是出于自己的爱好，就他喜欢这个东西，他就去做。所以民众可能。给到的感知，我觉得也会更强烈一点。你很难说看完举重，我就突然热爱举重，我想举重去，这太难了吧？<笑>但是你要看看他们谷爱凌，或者看苏翊鸣他们去做这些滑雪的动作，我觉得小朋友可能还是会想尝试吧
0: ，会有一些培养吧，或者想去试一试。嗯，有可能，有可能。就反正对于我觉得对于新一代的运动员，可能不太一样的就是，他们。更有自己的思想，就就是更有实现自己的欲望吧。嗯，我觉得这个， <Wow. S 1> 话话说远一点，可能这还是跟中国的发展阶段有关系。以前的好多运动员不就是为了参加国家队或者拿到什么牌，然后能改善自己家里生活吗？说白了是这样。<Okay. S 1> 但现在你会看到有很多运动员，可能他也。中国的很多政策也跟国际接轨了，他也有方式自己去训练了，嗯，慢慢慢慢的可能会跟国外的很多这种体育体系能变成一样的吧。那这样对于运动员来讲的话，更多的鼓励的是那些真正对体育有兴趣的人，对，而不是那种苦练的人，对。那所以其实既有兴趣，你又愿意去苦练，你可能又本身带天赋。因为你本来就喜欢去练他的这个东西，他可能更容易会突破自己。对，而且这感染力肯定也不一样，对，就能看得出来你是真的喜欢、<你>真的投入、<对>享受
1: 。对，嗯、你看那个苏一鸣，我觉得更明显。苏一鸣不是说是从那个 CCTV 六，然后走到了 CCTV 五的吗？<笑><笑>他之前是演那个智取威虎山，他演了好几个，那小顺子、小栓子、小栓子，<笑>他演了好几个那个电影、<笑>还电视剧什么的。然后，而且之前我看他那个采访，他都是说我不想把这个当成我的专业，就我不想把这个事儿干成专业，嗯，我就想把它当一个爱好。他好像也是，呃，一八年开始吧，然后才进国家队，就是才才这事儿要当成一个专业
0: 去干了。之前都是爱好型、哦嗯。反正我觉得现在的中国人不是老说中国人什么不能素质教育吗？就其实这都是素质教育，这都是零零
1: 后啊，对啊，零三年零
0: 四年的。哎，我觉得是素质教育这事儿，主要是你以前有没有这个环境。你这这以前你都没有这种环境，没有这种条件，素质什么教育啊？现在嗯，经济发展起来了，什么条件，什么环境？下雪大夏天的能不能去滑雪？那当然就有训练的这种条件了。就跟当年我从一度……你,<看 S 2> <笑>你知道吧，我在小学的时候。曾一度被北京市速滑队看中，把我选到队里去了啊？是吗？嗯。然后呢？然后夏天去干什么都被速滑队看中啊！哎、我就在什刹海那儿滑冰。哦。啊，我还滑的是花刀，当时。后来那个。花刀、啊。花刀就是花，就是那个花样滑冰的那个刀。花刀跟那个。跑刀不是一种刀，运动白痴完全听不懂你说。就是，就是，反正就
1: 是厉比比那更厉害一点。不不不，跑刀更厉害，跑刀更厉
0: 害就是跑刀的那个底底面接触地面的面积更窄，花刀宽一些。就是跑刀是真正能剁死人的刀，花刀也能剁死，但是可能没那么快。选你，你去了吗？我去了，然后但是就是因为某一些原因，我第一次训练都没参加成，后来就没去了。就是那个教练在现场让我跑了两圈，他在那儿一直在看，好多小孩，因为他们的人在旁边训练，他可能就在那看有谁合适选进来，他在那看看看看。后来他就过去问我妈说说那个这孩子，呃，练了多久了？然后我妈就说好像滑第二次、第三次，反正那次那会儿我是滑的次数挺少的。后来他说他喜欢滑嘛，我妈说喜欢夏天滑旱冰，然后冬天滑这个什么的。然后后来那个。那教练就说，就给了我妈一个类似于一个名片似的，说，哎，我觉得她还挺不错的，说你能不能让她过来，就是类似于测试测试体能啊什么的，乱七八糟的。那会儿我个儿长得也是同龄里边比较高的，后来我就去了。然后那教练也觉得还行，就是都还行。他又说，那你就等通知，嗯、说今年的这个冬训你们是赶不上了，说那个你到时候到夏天下训的时候你再过来。哎，下训的时候之前呢，因为我追着我们班一男生打。把自己胳膊打折了，<笑>就是那个男生一闪躲，我摔了一大跟头，结果把我自己胳膊打折了。<笑>后来我就不得不那个就没有参加。就你第一次都不参加，你后边更没心情了。然后我就问他，我说是不是也是滑冰？夏天？他说不是，夏天我们只能拿单排训练，就只能拿旱冰训练。哦、对，你就想吧，当时那种那种训练条件嘛，所以现在看到。新一代的这些零零后，在在夏天还能去什么滑雪呀、啊、滑冰啊，这个室内的，真的是对，真的是还是挺幸福的，还是挺幸福的。但那个时候有那个时候的乐趣啊，就不一样。对，然后对羽生结弦这个，我最后补充一句，我觉得羽生结弦是真正在冰上实现自己梦想的人，而且有要有,有勇气实现自己梦想的人，因为太多人身上带着一些夺冠的压力了，就是我太想夺冠了。但我觉得羽生结弦可能在这个、嗯、在这个过程中没有考虑什么夺冠的事儿。就谷爱凌，我也看那个报道，就说他给他妈打电话说你：“你你觉得我应该跳第几跳？”类似于这种的。其实，在那一刻肯定还是有一些纠结，说我要不要，我要不要就是嗯，类似于拿金牌啊，或者说我把成绩跳得更好一点这种想法。但是我觉得羽生结弦这一次就真的是奉献，就是想挑战自己，奉献最好的一个自己。所以我当时看到那个，嗯、那他前两届都是。金牌对我就觉得很很很感人，这个很感人。不是每一个人到了，就就是他拿过金牌之后，他其实怎么说全身而退，很多这是大多数人的选择。但他还能挑战自己，我觉得嗯不一般，真的不一般。今这这一次奥运会，除了那个一吨吨以外，我就是这个余生坚决
1: 。易墩，易墩，<笑>吨
0: 跟疯了似
1: 的。那就得夸一下<对>这次的。吉祥物设定了，但是为什么之前我就没觉得冰墩墩有多多可爱
0: 呢？怎么就最近确实觉得还挺顺眼呢？就是说，一墩墩拼命的宣传，然后我就看在网上说什么通缉这个人，就是这个人让中国的冰墩墩疯狂涨价，<笑><笑>我就满地黄牛，什么通缉这个人，啊、这个好像
1: 刚才他开开了一个，就是有一专门有一档节目，就是介绍那个。
0: 冰墩墩、嗯，然后冰
1: 墩墩还那个过来配
0: 合，<笑>然后就卡门了。冰墩墩老卡门，就这男的，<笑>这男的疯了。然后我看咱们这边记者采访他说：“你知道你现在非常非常受中国网友的欢迎吗？”然后他以为说的是就是日本的运动员，你知道吗？他说：“嗯、哦，知道，知道，知道。”他说：“我们日本的运动员就是怎么怎么的、啊，他介绍一下。”然后那个中国这边的这个采访人说：“不是他们。”不是他们，是你，你。然后他就说，啊，什么什么 ，I'm， a、呃、j a p a n e s e reporter <笑><笑>、呃。呃呃，就就是说我我就是我是日本的一个记者，你认识我。然后那人说啊，说你在网上都红的不行了。他就是因为最开始介绍他带的那个冰墩墩的那个徽章，对对日本那边说我们的运动员怎么着？他说还没来呢。哎，你先看看我这个冰墩墩，<笑><笑>我看了那个，他那种。<笑>说，本来派你过去是采访雨生杰选的，你在那介绍冰墩墩带货来了半天。<笑>然后当时咱们那记者问,问他，不是说他红了吗？他说：“哦，他说那我明白了。他说今天我来冬奥村的时候，我发现好多人看我，<笑>说我明明是过来采访的，好多人过来跟我说话，说每隔两三分钟就有人过来跟我说话。<笑>”<笑>然后日本这次还专门做了一个节目去报道它被中国报道啊？是吗？啊，对，但
1: 好像就是因为日本疯狂的喜欢熊猫啊，对对，就就对熊猫非常的热爱，嗯，然后、啊、就哎他们的那个熊猫好像也是我们赠送给他们的吧，在上野公园还是在哪？嗯，反正就是香香，后来又生了香香，还是反正就是他们民众对熊猫的那个热爱本身就非常疯
0: 狂，当年。我们应该是明朝啊， oh. 还是什么时候抗倭的时候？所以倭就是日本人嘛。Oh, oh, oh. 抗倭一个最重要的一个原因啊， oh. 就是这帮倭寇过来偷熊猫，是吗、oh. <对>？对、哦
1: ，追溯到那么久、啊，
0: 没错，没错，没错。当然他们先不偷了，带货，这就是很好的。所以说日本人也在进步，<笑><笑>就就这次，因为因为水之清则无韩国嘛，咱们也跟小樱花儿团结一下，夸一下小小雨小樱花确
1: 实，确实非常喜欢，就能看出来是真喜欢
0: 。对啊，所以我我冰墩墩也确实真可
1: 爱。然后我还看了一下那个采访，那个冰墩墩设计团队是广州那边的一个团队设计的。嗯。然后其实当时设计的是糖葫芦，是冰包着，啊、冰包一个糖葫芦。然后我还看那设计手稿、啊，是一串糖葫芦。然后后来就是说，你用这个冰去包的这个概念是可以的，但是你不能、嗯。别包那个糖葫芦，那没什么代表性。后来他们就想能包什么，就一直包万物，我各种试。到最后，其实还是用了熊猫，哦
0: 、就感觉好像
1: 一直在用熊猫。亚运会是也是熊猫盼盼
0: ，熊猫是然后北京也是晶晶，那可能就真的是国外的人对于中国的最直接的一个认知了吧？我觉得熊猫确实也可爱。哎，好像马上北京要开一个熊猫养殖园，北京怎么开熊猫？在在什么青龙镇那边。啊，嗯，然后还要开一个，好像还要开一个，呃，大乐高游乐园。我那天看乐高在在北京吗？乐高不是
1: 在上海吗
0: ？在北京，啊，嗯，在北京哪儿？延庆，哎，不是延庆，延庆是这熊猫的这个，乐高的那个是在哪儿？平谷好像是，嗯
1: 、已经定了，
0: 但多少年之后不知道，但是规划已经定了
1: 。啊，行
0: 呀、啊，对，大乐高的那什么，呃、啊，但是我现在的所有的心都都放在。马博尔的胖虎身上我现在就真特别喜欢那胖虎，<笑>就就各种，再加上今年又是虎年，然后就就就，哎呦，就喜欢的不行。你你你想，我喜欢那个原来韩国的那个布朗熊，喜欢多少年了、啊嗯？今年也可能是因为这个形式，我自己在隐隐当中感觉到了这个形式，然后突然就开始不喜欢那个，就开始喜欢胖虎了。但还是我们中国人做的东西是我们的骄傲。那可能要是包老虎，可能也行吧？冰里包一老虎，胖老虎应该也<那>也还可以、啊嗯，也还行。而且马布二现在除了那个胖老虎，不是还做一个什么小虎吗？他两个系列
1: ，不知道我还是对那个胖虎印象比较深刻。哎呀，用在用那个用表情
0: 包，这是小虎，嗯、<笑>这这是小虎，就每天跟着胖虎了，小虎。啊，这还挺可爱，是吧？对，反正反正我我我，我就觉得，我我我就觉得，这个这个这个中国的好多好多元素，其实还是大有可为的。就是我们现在设计团队也越来越厉害。对，我
1: 觉得那个吉祥物设计的也比以前那要<咳>要好很多了。嗯，嗯当然，零八年的那五个，其实我没有那么、嗯、没有太喜欢
0: 。那什么，北北京京和和、嗯、晶晶、欢欢、莹就那五个啊。那那我也没有买
1: 任何相关的那个纪念品。嗯
0: 我没买，但是有人送了我一组，现在还在我们家放着呢。这个
1: 冰墩墩，我打算等热度退下去之后去买一个胸针，才是要纪念。哦、<笑>但是现在买不起啊，炒的太贵，我觉得也没必要，理性消费，理性消费，对，嗯、没必要。过了这阵儿，肯定就有了大几百的去买一个这个东西，也没有意义，嗯、还不如更多的关注一下赛事，对
0: ，真正的看看比赛，看看王蒙解说。然后，然后我这次其实我还有一个觉得奥运会，我觉得特别世界大同的一件事，就是以前可能就谷爱凌，我是从去年开始就是有关注她新闻呀什么的，就是这种，嗯，怎么说呢？包括那个韩国不是也有那个运动员入中国籍嘛？嗯，有那个那个速滑的，对，就类似于这种的。其实我觉得这是一个一个国家强盛之后的一个必然结果，因为你。能有可能提供给他们更好的训练条件，甚至更好的生活，更高尚的一种精神，让他们能感受到这个国家对于他们的好。我觉得那来这个国家是很自然的，就跟多少年前中国也有很多人，不管是合法的还是非法的，可能移民到美国去一样。嗯，但我觉得今年特别欣喜的就是说，这两种情况同时都存在，他们都存在于不不同的国家，就也有亚裔可以代表。美国就是这次这个、嗯、这个花滑的这个冠军，其实不是也是吗？我看很多人骂他了，然后，呃，包括谷爱凌，他们是相同的情况。谷爱凌只不过是生在美国，然后他回来代表中国。那个人他其实他生他就生在美国，但是他人家就是亚裔嘛，嗯、他就代表美国。对于他来讲，他可能都自己不是很认知自己是中国人这种。嗯嗯对对对但是我觉得这种文化差异，我觉得是可以接受的。这又代表中国的这个呃这种。潜能的输出会越来越旺盛，它不管是输出还是输入，以后都有了，因为中国会越来越强大嘛。所以我，我倒我倒觉得说也，也也也不用，因为他是亚裔，他代表美国拿了牌，我们就就说他各种不好。虽然他滑滑冰那个姿势我看了一下，确实比较诡异，跟跟跟做法似的，但是不知道
1: 我没看，但我不知道是,是
0: ，但是也也是很有特色吧，所以我觉得就还行。那王蒙的解说你听了吗？王蒙听，呃，我没有看那场
1: 比赛，然后但是是后来他的解说一下就爆火了，然后在网上翻了一些片段，一个让黄健翔变成哑巴的人，<笑><笑>就是我，插不上话，说不了，只能是在旁边就是说一点边角料。<笑>王蒙全程非常激动，大喊：“我的眼睛就是屎！”我说什么来着？我说什么来着？就在这儿，给我看十遍，我<笑>，给我看十遍，这就让我想起来他当时跟黎明大哥一起去参加那档综艺，
0: 《非
1: 凡搭档》。我当时就我对王蒙的印象就来源于那档综艺。哦，你还看见这这档综艺现在被回放的非常那一档综艺当时播出的时候我就看，我对他们这一对搭档非常的印象深刻。黎明曾经就一度忘记了王蒙的性别。约他一起去厕所，还因为自己换衣服太慢，一直在跟王蒙解释为什么换衣服慢，就跟他说：“你知道吗？做一些危险动作的时候，得把那两个兜住，兜,兜不住有可能会受伤。哎”他就问：“你懂吗？他是你懂吗？”男的呀，我就不至于吧？他应该节目组，他应该知道他是女的吧？反正他可能有时候忘了，他
0: 就老问。他说。厕所吗？<笑>我不是，我是看了一个那个剪辑出来的，但我不知道真假，就剪辑出来的那个，就说黎明，黎明是到晚上才知道，他就是才确切知道，确定这个人就是女的，结果第二天他就立刻换了搭档，他说因为我必须得跟一个男的搭档。
1: 那、啊、我不知道，反正他就是在在那过程当中挺逗的。然后黎明就是在那个综艺里边就性格特别慢，然后也没那么争强好胜。然后王蒙一开始从特别崇拜偶像，然后慢
0: 慢就受不了了。<笑><笑>我是我是看到他他们现在拼接的一个，就是黎明说咱们要不要就是一起去上厕所？啊、然后王蒙就立刻说你敢吗？我的眼睛就是尺。<笑><笑>我一会去去搜一下，
1: <笑>哎呦，把我给笑的！反正,反正王蒙真的是非常搞笑，嗯<笑>
0: 、啊，对，<笑>而且他对这个事儿真的是有有热情，真的是对对对这个的苏华有热情。对，而
1: 且后来我还去翻了他当时大魔王时期的一些视频。就是说他是老大爷背手滑标，嗯、就别人加速的时候都得悠去他，他就全程背手。然后如果韩国队特别脏，就是老是犯规的话，你他就是说你连追都追不上我，你想犯规你就没有那个机会，因为你追不上。嗯、<笑>然后确实是很厉害，就背手滑，我看看，<笑>一点也不着急，从后边。一点一点往前抄，一下就能给抄过去。后边的人真的距离他还有一段距离，就不是那种能贴贴在他旁边滑的那种
0: 。我是看他邦邦给他师傅磕头，在冰场上，就他那个当时背手过去
1: 了之后，啊、嗯，我我也看了，好像是还还有采访说，如果你要是需要我，我那个随时
0: 。对，听说他一开始跟他那个师傅好像就是关系特别差，天天打架，然后后来夺冠之后突然就邦邦磕磕头，然后就就可能。<笑>就就后来应该是关系挺好的那种，反正我觉得他就是一个性情中人。我看他采访说，当时那个，嗯、呃，那个韩国队在你们旁边摔了，嗯、啊，摔得好，啊、是不不是是，那那是就摔得好，就<对>是这次，那啊、然后就说说那个你觉得是什么？他们会什么心情、啊？然后他说肯定不高兴呗。说那你怎么着？说他们骂人，韩国国骂。然后说韩国,国骂什么？他说你会啊。王萌、哦、说：“反正就那啊什么那个，说反正我们都听不懂。”然后还说：“那他们这么这么在旁边说你们，你你说什么呀？”王萌说：“我说我操！”
1: <笑><笑>感觉他就是一个个性非常强，然后又实力也真的是很强，然后就很幽默，嗯、就,幽默<笑>就这个人。对，还说让他跟那个黄健翔一块儿去说一场足球去，大家说要把他焊死在解说的这个位置上，<笑>说太适合了，实
0: 在是。对，就这次这个这个奥运会，我觉得能这么和谐，跟之前这个男足也有关系。就看哪个比赛，你都觉得、哎、<呦>只要想想男足，你都觉得,得打得漂亮，真的是是好多都是，因为最关键男足跟女足的这个对比实在太明显了。对，大家气也是气男
1: 足，就是。要不是说你输不输球吧，是你没有一点这种拼搏到底的这种精神、啊
0: 。我在想，球过来还躲，还躲，把
1: 我给笑死了。对啊、女女足能在最后，哎，她是最后五分钟的时候绝杀的吧？好像是。对对，绝杀的。嗯、而且前好像上半场是零比二，对，然后直接追了，
0: 对，有四分钟追了俩，然后后来又绝杀了一个。
1: 我看黄健翔那场也
0: 都哭了，到最后，那这肯定激动啊，激动的不行。而且后来我还看了一些之前的，就是采访男足跟女足生活的视频。采访男足问说：“你今天吃海参了吗？”男足说：“吃了。”然后有男足说：“我吃两根。”说：“那既然食堂每天都给做，那我那那还是肯定是对我们身体好的。什么那就得吃。”到女足那儿，我们这儿伙食挺好的，每天有银耳羹，有鸡蛋，<笑>有面条。有饺子，都挺好的，都挺好的。每天我们就吃面条，我觉得我们这儿的餐特别好，<笑>我都无语了。然后你看那国外报道说，真的不明白为什么男足出去鼻子菜要带什么十吨的家具和按摩椅啊？这啊嗯
1: 、那这次比了，这次整个女足应该以后会稍微好一点吧？
0: 我看
1: 不是有各个企业也说要给他们派奖金，嗯、然后国家应该也有吧
0: ？希望能好一点吧，因为我觉得就当年孙文那会儿就是最就以前的那个女足高光时刻，老说改善女足，改善女足，好像也
1: ,也没有真的有有,有一
0: 些改善吧，但是可他肯定是到不了男足的这种这种水平，就我觉得还挺可挺可惜的。然后这次这个女足。因我不知道是不是绝杀的那个队员，然后反正我看了一下他的采访，就他在当年呃是贝克汉姆来的时候吧，然后跟他对谈的时候，就问他说他有什么愿望，那个时候他还是一个特别小的一个小女孩呢，说他就说我希望我能呃带领中国女足呃什么呃重新走向高光，啊，就像当时孙雯似的，然后他这次就就就。Oh. 应该是他绝杀的，好像是实现了。嗯，对，实现了，所以看起来还挺感动的。嗯，还挺感动的。呃呃，我我不确定最后绝杀的是不是他，但反正这个队员肯定是在在这支女足队伍里边。嗯，因为我确实平时看体育也看的比较少，那个女足那个我看的是文字的直播，因为我自己老觉得有一个魔咒，就是我看那场比赛中，中国队的输。所以我到奥运会的时候，基本上要蒙住我的双眼，<笑>看不了比赛，<笑>看不了比赛了。<笑>就中国队铁能扛住的、不输的，就是跳水、乒乓球，这是铁能扛住的。有的时候射击有一些强项，都因为我看了以后就输了。<笑>所以我，我但是我又特别喜欢看射击，因为每年那个夏季奥运会的时候，射击是最开始、最开始的项目嘛。嗯、然后。我就曾经一度就是拿手捂着捂着脸看，<笑>你这
1: <真>，你也真的是辛苦了。<笑><笑>你看这个比赛
0: ，太爱国、哎、了，太爱国了，没办法。<笑>然后，是不是差不多了？差不多了。你那边还有什么没讲？我们要准备的？我没了。没了是吧？嗯,嗯。然后其实我想再补充两个那个，就是奥运会通用的小知识吧，因为其实。呃，对于，嗯，其实有好多人对于体育没那么了解嘛。其实我们俩也是对体育没有那么、嗯、了解，但是奥运会每次还都是挺有热情的。尤其像北京，我觉得可能从申奥开始，正好是我们从小到大的一个过程，就是从北京申奥到今年的北京冬奥会，我们应该是。算是亲历者吧，我们算是亲历者，嗯、就作为就一直生活在北京的人，我们算是亲亲历者。所以奥运会这个事儿，我们一直都特,特别关注。其实奥运会的这个，就像之前次次说的似的，它其实中间有很多的文化的因素在。传说这个奥运会是宙斯创立的，就是众神之王神话。啊，对，<笑>说，就第一届古代奥运会的时候，可以追溯到公元前七七六年那个时候举办的，然后它一直举办到公元。三九四年，其实已经举办了二百九十三届，但后来就突然停了。又过了一千五百年之后，所谓的这个奥林匹克之父，就是，呃，顾拜旦，他又重新提起了这个奥运会精神，因为他认为体育在这上，在这件事情上可以远远超于体育本身，然后让全国人，呃，就让全世界人民团结起来。所以顾拜旦也是。呃，曾经在1896年到1925年，他也是一直去任这个奥林匹克的主席，包括咱们现在看到的这个会徽还有会旗，其实都是顾拜旦设计的。所以，呃，其实到现在我们还能看到这个奥林匹克运动会，也应该感谢这个顾拜旦这位曾经的奥委会主席，因为当年他提出去恢复这个奥运会的时候，世界上有很多搞体育的人都嘲笑他。就是不明白他为什么非要去去去，就是恢复的这个奥林匹克，所以我觉得这是我们应该记住的一个人，因为他我们才能看到现在这个这么精彩的体育赛事。然后另外一个呢，就是我觉得作为这个北京的主播一定要提的，就是其实零八年北京奥运会也是非常伟大的一届奥运会，因为历历届奥运会。在奥运会这件事情上能做到盈利的非常非常少，因为我在零八年的时候其实也关注了很多新闻，就是对于，呃，因为要办奥运会，其实动迁很多嘛，或者说改造很多，然后就有很多人去质疑说中国为什么要花这么多钱？大家都说中国就是为了伺候洋鬼子，就有很多人会这么说。但其实一场奥运会给一个国家带来的不只是一个城市的建设。包括它未来的发展，包括全世界对这个国家实力的一个认知，我觉得它有很多方方面面其他的意义。所以北京运、呃，北京的呃， 2 0 0 8年奥运会，其实它最后的直接，呃，测算它是盈利的，盈利了 11.57 亿，这是非常非常不容易的， oh. 在历史上其实只有一一九八四年那个洛杉矶奥运会，还有2 0两0年的悉尼奥运会。只是，其实现在可记录的应该只只有这三届奥运会是盈利的，所以我觉得北京非常非常不容易。而且北京是唯一一个在历史上举办过夏季奥运会，同时也举办过冬季奥运会的城市。所有举办国没有过，这是第一个。我估计可能未来中国，比如像上海呀，甚至成都啊，或者广州啊，等等等等等等，肯定还会有越来越多的城市能去承办这个奥运会。
1: 而且，零八年当时我们五月份遭遇了汶川大地震啊，对，所以那一年其实是很不容易的，
0: 嗯
1: ，因为全国人民当时在五月的时候心情都很沉重呗。然后马上，其实到夏天的时候就进入到奥运会了嘛，
0: 嗯，对，嗯、没错。所以其实我觉得当时我我我记得那个我和我的祖国里边，我感触特别深的也是当时葛优演的那个、哦、那那一集，就是那个小朋友说。他父亲当年修过这个鸟巢嘛，但是因为在汶川的这个地震里边，他父亲去世了，所以我觉得那个也是，呃，让中国人民不要忘记汶川这场地震，也不要忘记这个奥运会。我觉得是一个挺好的一个故事，当时很喜欢那个故事。嗯,嗯，所以就是差不多这期我们我们因为我我们两个都不是属于体育迷那种，但是对奥林匹克运动会还是比较关注的，所以我觉得最后就是还是要。感谢不，不不光是顾拜旦这种，<咳>呃，最后还是要感谢不光是顾拜旦这种，呃，曾经的奥委会主席，或者说奥运会赛场上的这些运动员呀、啊、教练组啊等等等等这些执行的单位，还有一个特别重要就是感谢我们很多很多的志愿者。你看他们在夜里几点，就是零下几度，还是在一直在工作着，为了引导运动员啊、嗯、等等等等，对。这个嗯，然后另外一个，我觉得其实也要感谢全中国人民对这个奥运会的一个关注，我觉得这个也是感,感谢北京人民对他的支持，
1: <笑>四四环那有一个车道就变成了奥运专用道了，<笑>本来就堵，你这……对,对对对对，<笑>这都是大家的付出嘛，就是为了这个赛事，我们都可以去，嗯、呃。短时间的牺牲一下自己的方便也好，然后就去支持这个。哎，对，你说
0: 这个，我觉得特别重要一点。今年这个奥运会车道变化，我在网上好像都没有看见有人骂，是吗？嗯，对，是骂不动了
1: 。也也行，啊，也行，啊，反正就是以以前就是三车道嘛，这、嗯、还有一个公公交车道，反正你也用不了。嗯、现在警方给你加车道，就两车道呗。<笑>你走慢点你就早点出门坚持坚持。应该是二月二十号闭幕式吧，还有下周，对，呃，下周一周，然后谷爱凌还有两场赛事，她的那个 U 型版，还有一个。我是说
0: 还有残奥会啊。
1: 对嗯嗯，嗯，那个雪雪容
0: 融，嗯，雪容融代表的那个也该来了。对，也该来了。但总之吧，反正就是到到三月份这个这个后后后半就差不多了，嗯，大家就。坚持一下，但同时也给我们带来很多愉悦嘛。这也是奥林匹克的初始精神之一，就是给观看者愉悦。对、啊、而且关
1: 键现在那个自媒体网络也发达，嗯、就产生了好多段子呀。<笑><笑>就不光看奥运会，还有奥运会衍生品可以看。对啊，<笑>一直在霸占着热搜，各种各样的事儿全都编成了段子。<笑>每天真是挺娱乐，我我现在就是觉得看这些。哎、当时我看夏季的奥运会时候，我就感觉看这些比看明星的那些八卦啊什么的好好玩多了，就挺有意思的。嗯
0: ，而且其实我觉得这个更有意义，就关注这些人会更有意义。对呀、啊，比如说
1: 关，你看个,、呃、你看个对拐点感兴趣，你还会翻翻大跳台到底是怎么回事，嗯、还能有一些了解，对，就挺好的。
0: 嗯，好吧，那我们今天就到这儿吧。好吧，嗯、呃。那我们今天的这个二零二二北京冬奥会期就到这儿就结束了，也感谢大家的收听，期待大家再次在潘大雄废话电台与我俩相聚，就这样，拜,拜，拜拜。